0: 研习神所默示的圣经，领受教训、督责、归正和学艺的益处，这是属神的人得以完全、预备行各样善事的成长之路。欢迎收听《真道分解》，彰显真道，让教会健壮，神徒忠心。宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受，做时代的工人，彰显真道，让教会健壮，神仆中心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新。让我们同来领受这时代的工人。弟兄姐妹平安，我是林成，谢谢主，让我们继续在真道分解呢来学习提摩太前书。时间呢，真的过得很快。今天呢，我们要开始谈提摩太前书第六章，我会分四次把这一章的经文呢。分段来做一些的讲解。那么今天呢，我们要一起看的经文是在提摩太前书第六章的第一节到第五节，第六章的第一节到第五节。所以鼓励你呢，一样打开圣经，我们一起来看这一段的经文。好，如果你有圣经了，我们一起来看提摩太前书第六章的第一节开始。凡在恶下做仆人的。当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为得服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人、劝勉人。若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、失丧真理之人的征竞。他们以敬虔。为得利的门路。好，我们经文呢，先读到这里。其实呢，这一整段的经文就是关于异教或者说错误教训的一些的提醒。那么今天呢，我们这五节经文呢，我们可以给它定一个题目，叫真道和假道。所以今天呢，我们就会来一起查考这五节的经文。我们先一起低头祷告。天父，我们继续来到你的面前，我们打开你的话语，也谢谢主，因为你把圣经赐给我们，我们也求你帮助我们，把一颗明白圣经的悟性也赐给我们。愿主继续的带领我们今天的学习，在你面前献上祷告、交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。那么今天呢，我们可以从保罗对提摩太这一段的训勉呢、啊。来思考一个题目：真道和假道的分别。这段经文很明显有两方面的段落。第一节、第二节呢，是讲到真假、真道、假道和主仆的关系。那这是第一方面。那第二方面呢，就是从第三到第五节，特别是再一次提醒这些传异教的人，那么传这个真假道的人要留意的。那么前面两节呢？当然我们知道，圣经有它的背景，哈，是针对保罗的时代一个特殊的情况来说的。但是呢，虽然是保罗的时代，但是对今天我们也是非常有意义。有一些的原则，我想我们也是可以一起学习的。那么这里提到了奴仆，凡在恶下做仆人的，这个仆人原来的意思是做奴隶，因为早期的教会呢。奴隶啊，是一个相当复杂的问题，特别呢，在当时罗马的社会啊，据统计呢，差不多啊有六千万个奴隶，所以在整个罗马的社会当中呢，奴隶啊是一个普遍的一个现象。但是对一个基督徒的家庭呢，假如说这个家庭信了耶稣，然后呢，他的奴隶哎也信了主。按照在基督耶稣里的关系呢，哎，我们应该就是一样是弟兄姐妹了。换句话说，我们都是平等了。那么，这个主人和他的奴仆都是蒙恩得救的罪人。但是呢，按照世俗的这个关系来说呢，主人仍然是主人，仆役仍然是仆役。那么就要做奴仆所要做的事。所以在很实际的现况底下呢，保罗在这里就特别提醒。提摩泰到底这个主仆的关系应该是怎么样？所以这两节经文呢，就是要解决这样的一个问题。那么这两节经文，刚才我说呢，是有一个他的圣经背景的。那么在这里有可能呢，就是哎，他们比主人先信了主，那么这个时候他应该怎么样了解自己的身份呢？他可能最容易理解的是，他得救了，是神的儿女，所以神会特别的眷顾他。这个新的得救的身份呢，可能会带来一个误解，就是说，哎呀，我们都是神的儿女啊，你应该对我好一点啦、啊，啊，不必每一件事情都要像奴才一样来听你的话。我们在基督里都是平等的吗？我何必拼命的工作了呢？你会发现，因着基督的信仰，反而成为这个奴仆、奴隶啊，懒惰、不听命令的借口。那甚至做错了事情，也以为说啊，既然主内是一家人啦，啊，主人就不应该责罚他啦，等等。那么这些就会产生一些在管理奴仆的时候可能衍生的一些问题。但是在这里呢，这两节经文呢，我想我们可以从几个要点可以了解的。第一就是你会发现保罗呢没有否定，没有排斥在当时这个所谓罗马奴隶的制度。换句话说，保罗要人尊重当时这个现存的一个次序。换句话说，教会存在的目的呢，不是为了要改革所谓社会的秩序而存在的。刚才我说保罗的时代，这个罗马帝国啊，大约有六千万的奴隶，为什么有这么多呢？可能奴隶的妻子、奴隶的孩子，这些都是属于奴隶的这个族群当中，所以这样一下算起来，这个庞大的数字呢，其实，在当时的社会来说，不只是劳动的人口，各方面其实都会有很大的影响的。但是呢，奴隶毕竟就是奴隶，所以保罗在这里特别提醒：仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意的。服侍他，什么意思呢？有人说的很好啊，这个属灵的平等，并不是要除去这个属世的分别。那么，同样一个得救的奴隶呢？不错，在基督里他是一个新造的人，他是有一个宝贵的身份，但是不会因为他信主就改变了他还是别人奴仆这样一个事实。如果说这个仆人因此说啊，我信主了，要求这个主人对他另眼相看的话呢，那么一定会引起很多麻烦，还有混乱的。我想这是保罗在这里特别提醒的。还有一个奴仆呢，得救前后到底有什么分别呢？你看经文呐、啊，保罗说有的一个蒙恩得救的奴隶呢，或者说奴仆呢，他要做一个更好的奴仆。你看经文在这里怎么说呢？他更要加以服侍他，因为得服侍之益处的，是信道蒙爱的。你要以此教训人、劝勉人，意思就是说，是为了免得神的名和道理被人亵渎。好、啊，经文说，仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以的来服侍他。换句话说，这个仆人呢、啊，信了主。如果他不是比以往更殷勤，他很可能就成为别人攻击教会的一个借口。那么他们会说了：“哎、呃，你看他没有信耶稣以前，他又勤劳又听话；现在信了耶稣以后呢，哇，什么都不对劲了哈！啊，又懒又恶，这个福音好像并不是真正的改变人嘛。”那么相反的来说呢，如果因为福音的缘故，他比以前更加的殷勤、更努力的工作，别人就会问了。到底什么力量改变了这个奴奴仆呢？啊，让他变成完全不一样的人呢？他们可能会问啊。这个时候，他们明白说：哦，原来他因为信了耶稣啊，他生命不一样了。那么他更加的忠心，更加的殷勤。所以这就是保罗说：因为得福事之益处的是信道蒙爱的人。所以在这里呢，弟兄姐妹，如果我们套用在今天我们所谓职场关系也好。或者说我们在啊、呃、外面工作的时候，这些啊、呃、关系也好，比方我们在职场上，我们有自己的上司，我们有自己的老板。那么基督徒有的时候我们也在一个基督徒的老板下面来工作，那老板就是老板，职员就是职员，是不是？我们一定有当尽的本分。我们千万不要有一个盲点，觉得说：“哎呀，我们大家都是信主的，我这个公司的氛围非常好，我们要讲爱心啊，我们要讲包容啊，我们要讲体谅。”可是我们却忽略了在职场上我们应该有的一个职责。我们如果是做职员的，这是我们的一个本分。那、啊、其实想想看。就算是一个不信主的人，当他在社会上找一份工作的时候，老板都会对他有所要求，他也必须遵循公这个公司给他的这些规矩规章来办事情。所以尽本分来办事啊，一方面是基督徒的见证，但另一方面其实这是我们的一个社会责任。所以在公司里面工作，弟兄姐妹，我们千万不要有一个盲点，觉得说，哎呀，都是信耶稣的，我们啊，大家可以随随便便了哈、啊。比方，两友电台这是一个福音的机构，我们一起在这里，很多同工有不同的职务，我们一起在侍奉。但是一样啊，弟兄姐妹，在电台里面，我们有台长啦，我们有各部门的主管啦，我们有各部门的一些同工职员呢。我们一样各司其职，是在主里面我们是平等的，我们都是侍奉神的。但是，一旦在这个公司里面或者在这个机构里面服侍的时候，它必须有一个体制啊，一个健康的体制，这样呢才能够按部就班，让这个公司也好，让这个机构能够健康的成长、健康的发展。我想这是。我们很容易明白一个非常浅显的道理，所以保罗在这里针对当时初代教会的一些特别奴隶的制度的时候，特别谈到的一个很重要的原则，其实就是啊，忠心的按着自己的本分，特别如果是做奴隶的，我们应该更加倍、更殷勤的来服侍。那事实上，保罗并没有要求啊。这些奴隶，或者说在初代的教会去改变这个所谓的制度，我就想到保罗在哥林多书信特别提到蒙召的这个观念的时候，保罗说的一点很好，他说你们个人蒙召是什么身份，那么就要守住这个身份。如果你蒙召是做奴仆的，那你不要觉得埋怨哈、啊，相反的你应该更忠心，因为这是神给你这样一个身份。所以在圣经里面呢，我想有很多这样的一个教训提醒我们，这个原则是非常重要的。好，那么刚才呢，我们谈完了保罗对这个做奴仆的一个劝勉和主人一个关系之后呢，从第三节到第五节呢，这是第二个段落，保罗再一次的回顾也提醒，在教会当中有人传异教的一个问题，这些错误的教训。那么，如果你留意提摩泰前书一个很重要的主题呢，就是怎么样去面对这些错误的教训。所以，即便到第六章的末了，你看保罗还是再一次的提醒，在这些错误教训异端的里面呢，一个很重要的啊一些的错误的一些提醒，目的是提醒信徒，提醒提摩泰啊，怎么样持守这个纯正的信仰。那事实上呢，在这里主要呢。啊，保罗也可以说提摩泰前书呢，做一个主要的重点，就是假教师还有提摩泰的一个角色，作为一个教会的牧者一个角色。那么我们继续来看，保罗在这里说：若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理。意思就是说，如果有人宣讲不同的教义，跟我们主耶稣健全的信息还有进前的教义不符合的话呢，保罗说什么呢？保罗说他们是自高自大、极端无知，而且特别提出呢这些人的一些特性。你看这个经文非常有意思的，他说这种人呢，显然怎么样？喜欢辩论，意思就是说喜欢在字句上呢吹毛求疵，而接下来就带来一个什么呢？就是带来嫉妒。纷争、毁谤、猜疑，特别是引起这些所谓心术不正的、失丧真理的啊，这些的所谓的征竞。那么进一步的，保罗再一次说呢，这些人呢、啊，所谓这些人在他们的心目中，这个信仰、宗教不过是发财的一个途径而已。所以保罗在第五节的末了，他说什么呢？他们以进钱为得利的门路。好，在这里我们仔细来看，什么是不同的教义。好，保罗说传异教，到底这个不同的教义异教内容是什么呢？好像并没有明确的指出啊。但是呢，如果我们看福音书来看，特别是使徒保罗写给哥林多教会的书信啊，他曾经提到，他说除了。耶稣基督和他的十字架，他什么都不知道。换句话说，所谓不同的教义呢，其实就是指宣讲和耶稣基督的受难、十字架的事实相违背的信息，或者说就是违背救恩的信息。那么，特别我才啊、呃，在早期的教会里面呢，有人传讲啊，所谓幻影说啊，特别是初代教会有这样的一个异端。意思就是说，哎，耶稣啊，并没有真正来到世界。大家所看见的耶稣呢，不过是一个幻影啊。如果耶稣基督真正降生在这个世界上的话呢，那当然就不会有啊、呃、这个十字架受苦的问题，没有受难，就不会有复活的信息。那其实我们知道，基督的信仰最宝贵的就是耶稣基督的受死、埋葬、复活。有他的受死，有他的埋葬，有他的复活，这个救恩才是一个整全的救恩。所以这也是使徒保罗在哥林多前书十五章那里谈的。他说：“如果基督没有从死里复活，那我们就没有什么好传的；那么你没有你们呢，也没有什么好信的。我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。”所以当我们讲这个纯正教义的时候呢，很重要的。所谓这个不同的教义，哈、啊，是指着和耶稣基督这个健全的信息和这个敬虔的教义相违背的。那么接下来，保罗就特别谈到了这个啊，这些违背金钱教义的一些呃特点啊特点。那么保罗在第四、第五节呢，就提到了金钱内涵相违背的第一。自高自大，我们看经文，他是自高自大，一无所知，啊，极端的无知。那么，其实这句话呢，你可以参考保罗在第三章啊，第三章，我们看第三章第六节那里谈到的什么呢？他说那里谈到他自高自大，或者用一句话说，心高气傲。意思就是说，这种的自高自大，这种的极端无知呢。好像让人的眼睛啊给蒙蔽了，看不清楚了。那一个自高自大，或者说一个骄傲的人，最危险的是什么呢？就是常常不知道自己在做什么，甚至不知道自己在说什么，以为自己很懂，啊，其实呢，真的认识的很少，说话的内容呢，其实是非常空洞的。所以保罗提醒这样的人呢，其实在传信息的时候，他们所传讲的一定是一个。不实在的信息。那今天我们处在一个幕后的时代，弟兄姐妹，当我们说传讲纯正的道理的时候，我们的根据是什么？我们的根据一定是根据圣经。那当然，早期的教会当然啊、呃，有一些的书信是相当流传在教会内部的。但是，一个传道者最重要的，弟兄姐妹，就是知道依据圣经来传讲。而不是把自己的想法用圣经来合理化。那第二呢？这些自高自大、一无所知、专好问难、争辩言辞，意思就是说喜欢辩论，喜欢吹毛求疵。那么其实呢，什么样的人是好辩论的呢？就是喜欢在别人的字里行间呢、啊、去找问题。有的时候弟兄姐妹在教会侍奉里面呢，我们也要小心这样一。种的陷阱啊，有的时候在我们的福音工作上呢，常常也会遇见。有的时候我们在传福音的时候，有一些所谓的人啊，他们很喜欢辩论，其实他们主要的目的是什么呢？他们就是希望从这些辩论中间哎，找出圣经的破绽啊，找出圣经的一些矛盾的地方。那么，其实这种好辩论，这种所谓吹毛求疵啊，意思就是说，在信仰的里面喜欢故意找茬啊，在我们的字里行间啊。找缺点啊，咬文嚼字，甚至用一句比较啊直白的话，就是很多人喜欢在鸡蛋里面要挑骨头，而这种态度，弟兄姐妹，在教会里面是最容易引起纷争的，因为这个会让对方感到被羞辱。其实对讨论问题，或者说对探讨真理、明白真理，是完全没有帮助的。那弟兄姐妹。我们的信仰呢，并不是从辩论当中好像去说服人，让人好像被说服了，所以他信主了。换句话说，我们不是从辩论当中去得到信徒。信仰有一个很重要的，就是我们用爱去感化人的心，让福音的真理、神的道真正的感动人，让人明白真理。如果我们只是用辩论来建构这个信仰，你要留意。不但不会越辩越拼清楚，可能反而会让辩论的双方呢越来越生气，到最后呢很可能双方恼羞成怒。那么对追求信仰或者认识信仰一点帮助都没有。所以这就是保罗呢会在第四节你留意，他特别提到这个争辩言辞生出嫉妒、纷争、毁谤。妄疑啊，会造成嫉妒、纷争、毁谤、猜疑这些结果，啊，我想这是我们啊面对这些无论是啊错误的异端也好，甚至我们自己有的时候在传讲福音的时候，弟兄姐妹，我们都要留心。那么，另外呢，保罗在这里这些错误的教训呢，还有一个很重要的特点是什么呢？就是心术不正，丧失真理。换句话说，这些人什么呢？是坏了心术、失丧真理之人，啊，这些心术不正，指的是心思意念的那种诡诈。比方说，要把自己啊啊神圣化啊，让信徒觉得，哎，你看我是一个了不起的超级属灵伟人。那么，这个其实和第四节刚才提到的自高自大有一点点的相同，哈、啊。有的时候我们喜欢用一句话说叫自我膨胀。你看我讲的道有多少人听？有的人很喜欢吹嘘，哎呀，我带领聚会有多少人信主，多少人悔改？那弟兄姐妹，当然这些都是神的工作，但是我们要小心分辨。还有丧失真理，什么叫丧失真理呢？意思就是说，不是以真理作为我们信仰的中心呢、啊。弟兄姐妹。过去我们谈到啊，《提摩太前书》的主要的内容的时候呢，特别谈到知道在神的家中该怎样行。在第三章的时候，那保罗特别提到，这家就是永生神的教会是什么？是真理的注视和根基。意思就是说，教会要看重的是真理作为一个基础，不只是传讲真理、守护真理、行出真理。但是在这里，一个非常明显的对比：这些错误的教训，这些所谓的传异教的人呢、啊，他们是丧失真理。意思说，他们可能有很多花俏的技巧，有很多花俏的方法去吸引人，但是在内涵上面，弟兄姐妹，你会发现，他们丧失真理。什么叫丧失真理？就是他们所有的动机、所有的目的，不是以真理做基础，不是以信仰作为基础。乃是为着要发财，所以第五节就说了。第五节说呢，这些人怎么样？这些人他们是以进钱为得利的门路。换句话说，这种人用一句话来形容呢，在他们的心目中呢，宗教不过是发财的一个途径而已。哈，比方在民间信仰里面，常常有这样的一个现象哈、啊，就是很多人呢，哎，他觉得。没有什么事儿做哈、啊，想找点财路，他就想，哎，那我来盖一个庙，为什么呢？盖一个庙就能够吸引善男信女来添这个香火钱，那么算算开销呢？哎，可能我还有进项啊，这个就是很明显的，用金钱、用宗教来获得所谓的利益啊。那弟兄姐妹在传讲真理的时候啊，有的时候我们也要避免哈、啊，传讲。信耶稣会赚大钱啊！过去我们曾经说这个所谓的成功神学哈、啊，为什么呢？圣经说只要祷告就会得到，所以把上帝呢当做一个好像有求必应的神。那弟兄姐妹，这就是一个很明显的错误，这种严重错误的看法还有信仰的认知，弟兄姐妹，这种的信仰绝对不会是真理。那有的时候我们用一句话，这些只是用宗教信仰。当做得力的一个外衣披在身上，是一种欺骗的行为。这种以宗教掩护甚至进行诈财的事件，弟兄姐妹有的时候在民间信仰或者在外邦的社会可能屡见不鲜。但是，弟兄姐妹，我们要思想，会不会在教会的里面，有的时候我们也忽略了。这样的一个教训呢？有的时候我们不自觉，我们传福音，甚至我们在啊、呃、带领人啊、呃、信主的这个过程中，我们的动机会不会也会出现问题呢？所以保罗在这里一个论点是非常非常清楚的，就是说，金钱不应该当做得财力的一个门路。相反的，保罗会谈到金钱是最大的意义利益。那这个部分呢，我们在下一次会继续来和大家分享。那今天呢，我们谈的两个重点，在特别是在这些假道真道之间的一个差别。弟兄姐妹，除了奴仆的一个原则之外，更重要的，当我们面对这些异教、这些错误的动机的时候，弟兄姐妹，我们要小心的去分辨。那如果说什么是一个正确的宗教信仰呢？其实从第六节我们可以看得出来，使徒保罗说什么呢？第六节在这里说，敬钱加上知足的心，便是大力。那换句话说，一个人生命的满足啊，弟兄姐妹，绝对不是从物质、从钱财得到的，乃是从正确的信仰得到的。我就想到保罗在腓立比书讲到他自己生命的经历的时候呢，他说。他以万事当作粪土，以认识耶稣基督为他生命的至宝。我想这一节的经文真的能够说明保罗在他信主之前、信主之后呢一个最大的转变。他把世上的万物当作粪土，他以认识耶稣基督为他生命的至宝。弟兄姐妹，在真道假道的这个分辨过程中间。求主帮助我们，让我们知道怎么样分辨，同时我们也知道怎么样来持守。那么下一次呢，我们会继续开始谈保罗对提摩太的一个很重要的劝勉，怎么样在不只是在真道假道的分别，怎么样在生命当中活出一个美好的见证。好，今天我们就和大家先分享到这儿，下一次我们继续来探讨经文。幸福密码。信心、爱心、盼望、感恩、节制、坚毅、公正，有了这些，才可以抓住幸福。这些都要经过生命的修剪和锻炼呀。是的，先有付出，才有得着。良友电台二零二四年，与你一起同行，一起努力，让我们的生命被神的慈爱。修理干净。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵循你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前。相信我的力量。